0: Bienvenidos de vuelta muchachos, otro gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la I liga MX, de la Liga MX Real Porque hoy se decide el futuro del torneo Vamos a hablar de las Chivas, de Carlitos Vela, de Omar Govea Del mercado europeo, muchachos de la Serie A, de Mbappé, del Barcelona Hoy vamos a hablar de todo esto y mucho más Como ya lo saben en las news internacionales Así que muchachos, <coughs> Intro Arranquemos con la E Liga MX porque ya acabó la primera jornada muchachos y la verdad es que funcionó mejor de lo que todos esperaban Eso sí, queda mucho por mejorar la verdad, pero ya tenemos favoritos, ya tenemos nuestros vagos, ya hasta la EMLS va a salir este domingo Solos y Santos arrancaron su participación en esta e Liga MX, Octavio Rivero fue contundente en su partido ante Alexis Castro, el delantero de Santos goleó 5 a 1 a los de la frontera con un gran toque de balón, pim pum pam por todos lados, facilito, mostrando todo su poder de vago sin duda, por si se lo perdieron estos son los demás resultados. Necaxa 2, 4 Monterrey Cruz Azul 1, 4 Atlas Puebla 0, 3 América Tigres 2, 2 Atlético de San Luis Chivas 5, 5 contra Juárez Morelia 0, 4 Toluca León 3, 2 contra Querétaro Y Pumas ganó 2, 1 al Pachuca. Los vagos de la semana son Pipe Pardo, Octavio Rivero Y Ormeño, mi Ormeño de toda la vida muchachos Por cierto, aquí les van algunas reglas por si no las conocen Solamente se juega en Play 4 porque EA Sports tiene ya un acuerdo de trabajo y promoción exclusiva con Sony Así que Ahí se va a jugar, todos los equipos de la E-Liga MX están modificados para que los jugadores tengan media de 85 y estén parejos los compromisos Los partidos son dos mitades de 6 minutos cada uno, pero las transmisiones duran una hora Y bueno, finalmente las chavas de la Liga MX también quieren que se haga la E-Liga MX femenil, pero no se puede muchachos, no hay equipos femeniles en el FIFA 20 Como ven, ¿les está gustando este torneo de videojuegos o de plano creen que es pura jalada? Pasemos con noticias de la Liga MX Real porque hoy se define cómo va a estar la cosa los próximos meses y están empujando con todo para hacer lo que resta del torneo. Este lunes ya hay una reunión de los super amigos del fútbol mexicano entre un grupo de dueños de la Liga MX, el presidente de la Federación Mexicana, John De Luisa, y el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer. Después de esta reunión ya van a saber exactamente cómo actuar lo que resta del año, pero ojo... Que el clausura 2020, salvo que pase una catástrofe aún mayor Volverá y se va a jugar por completo Sin afición en los estadios Los partidos solo se van a poder ver en la TV Ya que entremos a la fase de liguilla Entonces sí, todos los involucrados en esta junta Esperan que la crisis esté más controlada Y entonces poder tener un número limitado de afición Para que vaya al estadio Pero que haya espacio suficiente para que mantengan su sana distancia Con un par de lugares entre ellos y la última de las decisiones será ver si se pueden meter los partidos que quedan en el calendario actual O si de plano van a tener que mover, aunque sea un poco el arranque de la apertura 2020 La idea es que no se tenga que mover, obviamente Pero ahí ya van a tener que hacer otra junta con dueños y jugadores y todo esto Porque los chavos se quedarían sin vacaciones Como ven, y por cierto, Pachuca está desesperado Los Tuzos volverán a los entrenamientos o es lo que esperan hacer esta semana ya en Pachuca están viendo la forma ideal de hacerlo Para no poner en riesgo a los jugadores Pero sí poder trabajar medianamente en conjunto Y ya yo creo que no tarda en arrancar todos los demás ¡Hablemos ahora de las chivas! Porque a Mauri Vergara habló sobre el presente del rebaño Sobre ex de las chivas que les gustaría tener de vuelta Para hacerlas más competitivos y un poquito más Estas fueron sus palabras Almeida de vuelta definitivamente Definitivamente a Matías Almeida Claro que a él porque es una persona que le dio a unos gustos increíbles a las chivas como director técnico. Se merece el honor que se ganó como directivo y definitivamente es alguien que siempre tendrá las puertas del Guadalajara abiertas. Toda persona que le haya dado grandes alegrías a este equipo tiene las puertas abiertas para regresar. Para nada está en riesgo la continuidad del Flaco Tena. Es importante que este nuevo proyecto tenga una oportunidad de crecer y madurar. Es importante darle el tiempo al flaco de consolidar su proyecto y yo le quiero apostar a la estabilidad. Algún jugador de la calidad de Vela sería algo increíble que estuviera en Chivas. Cualquier jugador mexicano con talento y con una carrera de éxito debería ser considerado. Y sí, Vela es considerado por Chivas. Ahora que las circunstancias se puedan dar, habrá que verlas en su momento. En qué consistiría, qué representaría de inversión para el club, pero de querer... Por supuesto que lo queremos, que vengan grandes figuras a cerrar su carrera en Chivas es una oportunidad padrísima ¿Cómo ven muchachos? ¿Será que pronto veremos un clásico de clásicos en el fútbol de estufa a ver si se lleva el América Vela o se lo llevan las Chivas? Y bueno, en una de esas si se lo lleva Chivas, ¿se imaginan ahora a Almeida dirigiéndolo ahí en el rebaño? ¿Esto le gustaría a los chivermanos? Y hablemos de Omar Govea porque ya habló de cómo está la situación actual de cómo se siente con la selección mexicana y qué está pasando ahí, todo el bajón que representa esta crisis en busca de un lugar con el Tata Martino. Sí, bueno, la verdad que es triste, obviamente, estaba buscando ese llamado, es por eso que estoy allá, es por eso que intento dar siempre mi máximo, intento, intento dar siempre mi mejor por un llamado de selección. Claro que frena un poco el ritmo, frena un poco lo, todo lo que se había hecho, pero bueno, como tú dijiste exactamente, selección no está en mi cabeza, una vez que se reanude, incluso desde ya que me toca mantener el, el ritmo físico, eh, ya sabes, mi cabeza siempre está en selección, me preparo todos los días para eso, ya sea con el equipo o individualmente. Así está la cosa, muchachos. Me imagino que para muchos jugadores es igual, sobre todo los que estaban cerca de llegar al Trips con este parón, quién sabe qué va a pasar. Y bueno, los chavos que no tienen contrato también está rudo. ¿Ustedes qué opinan? Flash News, Víctor Font, líder de la candidatura opositora a Bartomeu en las próximas elecciones, dice que hay una gestión terrible en este Barcelona y advierte que el club culé está en riesgo de quiebra económica y moral. El Barcelona también a principios de 2020 ya le hizo una oferta de renovación a Nelson Semedo por tres temporadas más, es decir que ahora su contrato terminaría en junio del 2025, pero... Hasta ahora está ahí la oferta sobre la mesa y nada más porque en estos momentos todas las renovaciones están paradas. Zinedine Zidane a través de la fundación que él mismo dirige junto a su papá donaron 5 kits de reanimación y respiradores, monitores así como material sanitario para Argelia. Iván Rakitic aseguró que no entiende por qué pasó de ser un jugador clave a ocupar un lugar en el banquillo o simplemente no ser convocado para jugar con el Barça y dijo que él no es un saco de patatas con el que pueden hacer cualquier cosa. Así que él decidirá qué va a hacer con su futuro. El exfutbolista del PSG Jerome Roten, explicó a Radio Montecarlo que sabe por fuentes muy confiables que Kylian Mbappé ya está medio firmado por el Real Madrid de cara a la próxima temporada. El presidente del Brescia, Máximo Chelino, criticó el deseo de su colega de la Lazio, Claudio Lotito, de reanudar la campaña de la Serie A, muchachos. De hecho, reiteró que aunque vuelva a arrancar el torneo, la postura de su equipo es no volver a jugar esta temporada. Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds United, también le envió una carta a la English Football League, organizadora de la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. Y a la federación inglesa para expresar su posición en contra de que se reanude el fútbol allá en la isla Y vamos a terminar el video de hoy hablando de bombazos O quizás sueños guajidos, la verdad Porque vamos a hacer un conteo de varios sudamericanos en Europa que acaban contrato Y que sería grandioso verlos acá en la Liga MX muchachos Pero antes de empezar con los que más o menos podrían ser posibilidades Hay dos que yo creo que ni de chiste llegan a México Cavani y William esos acaban contrato y ya muchos están soñando con eso Pero todavía son superestrellas allá en Europa y no van a salir este año muchachos Los que sí son un par de chilenos en este listado. Ya ven que en la Liga MX últimamente les encanta traer jugadores de esta nacionalidad El primero de ellos es Charles Aranguis, Que tiene 30 años y termina contrato con el Bayer Leverkusen De hecho ya había sido relacionado con Cruz Azul hace unos meses Otro que acaba contrato y podría ser una opción viable es Claudio Bravo Queda libre del Manchester City este verano y hay varios equipos en México que serían felices de tenerlo. Por poner un ejemplo está Rayados que va a perder a Barovero y podrían tener otro portero de calidad internacional. Ezequiel Garay también acaba contrato con el Valencia, tiene 33 años y puede ser un buen refuerzo para la Liga MX. Ya está veterano pero todavía trae buen nivel. Y otro defensa pero este lateral es Martín Cáceres que es lateral por la banda izquierda y es uruguayo. También tiene 33 años, pero él ha sido un jugador súper constante en su carrera y tiene nivel para hacer figura en México tranquilamente. Y ya de pilón un par de europeos. El primero, Mario Getze, que ha tenido problemas de salud que provocaron todo el bajón en su carrera. Pero por ahí uno de los equipos ricos de México podría tratar de convencer al campeón del mundo de venir a jugar acá. Y el segundo es David Silva, que dejará al Manchester City. Y bueno, si igual Mitchell, que es su compatriota, le puede hablar bien de los Pumas y decirle que venga acá a ver si... Se muestra con los de la UNAM. ¿Cómo la ven? Yo sé que esto es solo jugar un poco con la imaginación. Pero ¿quién les parece de esta lista que sí podría ser realmente viable? ¿Y quién les parece que de plano es un sueño guajiro, muchachos? Díganme en los comentarios aquí abajo. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Denle like si les gustó. Ya saben, métanle un zambombazo durísimo. Pop, pop, pop. A esa manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando, muchachos? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Acuérdense de suscribirse para participar por el PlayStation con el hashtag de ayer, todo háganlo en el comentario de ayer, en los videos de ayer y díganme en Instagram, ya vi sus comentarios muchos de ustedes, ya los vi que ya pusieron el hashtag allí en mi Instagram, se los agradezco y ya están participando, así que éntrenle con todo muchachos, ya saben yo soy Kerry Ruiz, un placer ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas muchachos, aquí nos vemos mañana, chao chao.